0: a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito y Vámonos el Show le saluda Paco Lozada agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast que te invito a que te suscribas lo puedes hacer en Apple Podcast Spotify Evox TuneIn iHeartRadio Radio también nos ayudas a crecer y a llegarle a más personas dejando tu comentario tu reseña al podcast de y Vámonos el show. En este episodio vamos a estar hablando de uno de los torneos más grandes que se celebra a nivel de Puerto Rico, es el torneo del béisbol doble juvenil que inició el 6 de agosto con 66 franquicias a nivel de toda la isla. Esto representa más de 1600 jugadores de las edades entre 15 a 18 años. Van a haber 13 franquicias nuevas que son Vega Baja los guardianes de Dorado, Atillo, Sidra Tbo, Halcones de Gurabo, Nahuabo, Chuartín, Guayanilla, Ponce Glembio, Trujillo Alto, Aguadilla Blue Jays, Guánica, Mayagüez, San Lorenzo Junior. Los 66 equipos se van a dividir. En 12, en 12 secciones, 6 en la división norte y 6 en la división sur. Van a ser 20 juegos durante la temporada regular. La misma se le va a dedicar a Linet Maldonado, que lleva más de 30 años como secretaria de la Liga AA Juvenil. Actualmente el equipo campeón es Yabucoa, los azucareros de Yabucoa que perdieron sus primeros dos juegos el día de la inauguración frente al equipo de los Leones de Patillas y ya el otro fin de semana cuando comenzaron la mayoría de los equipos Jair Pérez, lanzador zurdo del equipo de Fajardo, tiró unos no hit, no run y ponchó 17 de los 24 bateadores que se enfrentó Jair eh, Pérez del equipo de Fajardo. Pero para conocer más sobre este torneo, tengo por aquí de invitado al ingeniero Rafael Berlín, que es el apoderado de los maratonistas de Cuomo, una de las franquicias que más éxito ha tenido en los últimos años en la pelota AA Juvenil. Saludos, ingeniero. Saludos, Paco.
1: Saludos a ti y a todos los que nos honran con, su, con la audiencia de este tan escuchado podcast. De paso, te felicito a ti. Felicito a los muchachos por el éxito que han tenido este podcast. De verdad que, que lo han puesto en la China. Es un podcast muy entretenido y a la misma vez muy informativo para todos aquellos fiebrús de todos los deportes. Así que sigan con esa buena labor que han realizado hasta el momento.
0: Gracias, ingeniero, por, por esas palabras. Ingeniero, el torneo ya arrancó. Los maratonistas de Cuamo ya vieron acción.
1: Es correcto, el pasado sábado eh, 13 de agosto fue nuestra los primeros dos partidos en el pueblo de Juanadía, donde nos estuvimos enfrentando al equipo este, de, de Lomas de Juanadía. En ese sábado este, dividimos honores, ¿verdad? Por la mañana eh, Lomas nos ganó cinco carreras por tres y nosotros pudimos llevarnos la victoria en el segundo juego, 10 carreras por seis.
0: ¿Cuándo inauguran como local los maratonistas?
1: Pues mira Paco, este, nosotros, eh, la inauguración estaba pa pautada pa en nuestro pueblo para este sábado, pero aprovecho y comunico que por, este, por situaciones personales que, que, me que me surgieron en esta semana, pues el juego de este sábado va a ser, va a ser jugado en el pueblo de Juana Díaz contra el equipo de Río Caña y nuestro primer juego oficial en el Caratini va a ser el sábado 27 de agosto recibiendo a los Phillies de Guayama. Sin embargo, como la persona que le dedicamos este torneo, que es el señor Alejandrino Tito Pedro, no está disponible para ese sábado por, por, por razones de, de, de un tratamiento médico. Pues nuestra inauguración oficial va a ser eh, el 17 de septiembre, pero el sábado 27 vamos a, a efectuar nuestros primeros dos juegos en el, en el Pedro Miguel Caratini.
0: O sea, recapitulando la inauguración que estaba pautada para este fin de semana se, se va a mover y entonces en lugar de jugar local frente al equipo de Juana Díaz van a estar jugando en Juana Díaz y ya el próximo fin de semana 27 de agosto, Guayama Phillips en Coamo, Coamo local pero la inauguración sería entonces el... el 17 de septiembre que es
1: cuando tenemos nuestro próximo juego local
0: Ok. así que que los seguidores ¿verdad? de la AA Juvenil y de los maratonistas de Coamo es importante que anoten todos esos datos que está dando el ingeniero en cuanto a la fecha.
1: Sí, que estén pendientes también, ¿verdad? Ya sea las redes sociales o a los programas de radio de nuestro pueblo, porque yo estaré este, notificando ¿verdad? Este, tanto el estatus de nuestros juegos y, 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 y cómo, cómo está corriendo el itinerario para, para beneficio de todos esos buenos fanáticos del béisbol juvenil en Cuomo y, y, y áreas circundantes.
0: Sí, que hablando de, de la zona, ingeniero, zona sur-central, estaba mirando, y ahí sobre como 20 equipos. está los Piratas de Guayama, los Brujos de Guayama, Arroyo, eh, Sidra, eh, TBO, Cagua, Sidra 5, Calle, y Bonito, Orocovi, Barranquitas, Comerío, los Bravos de Sidra, eh, los Phillips de Guayama, Santa Isabel, Salinas, Juana Díaz tiene a Rio Cañas, Lomas y los Poetas, Coamo, los maratonistas. Ponce también tiene, tiene equipos, O sea que esto es un torneo que pueblos que hay hasta dos, tres equipos.
1: Es correcto, ¿no? El, el, el béisbol juvenil cubre casi toda la isla, ¿verdad? Muy especial a los pueblos que tienen este béisbol doble A. Y hay pueblos como tú mencionaste. Guayama tiene tres equipos. Juana Díaz tiene tres equipos. Este es un, es un Para mí es el, es el torneo juvenil mejor organizado, ¿verdad? Este En, en, en la isla. Y, y es un torneo de mucho prestigio. Y por eso Tanta participación.
0: Eh, ¿Qué me puede hablar de esta versión de los maratonistas de Cuomo el año 2022, estos maratonistas?
1: Bueno, Paco, este, este equipo, ¿verdad? Nosotros el año pasado, cuando concluimos la temporada, nos quedamos con alrededor de 9 o 10 jugadores. O sea que todos los años la, en la juvenil hay que reestructurar y, y buscar talento nuevo. este Y esta, esta versión es una, el, para aquellos fanáticos que van en el parque, van a ver una versión que es de mucha defensa. De mucho, mucha este, rapidez y de mucho bateador de contacto, este y buen picheo. O sea que la versión es una versión joven, la la, el promedio de edad, ¿verdad? la mayoría de los jóvenes tienen 16 años en promedio, tenemos muy pocos jugadores de 18 años, pero son jugadores de mucha habilidad este, y que, que se amoldan muy bien al juego de nuestro dirigente Giri Santiago, ¿verdad? que es el juego pequeño, el juego de defensa, el juego de buen picheo, y esperamos que, que estos jóvenes ¿verdad? Este, puedan desarrollarse como, como proyectan y tener una, una buena temporada esta temporada 2022.
0: Menciona a Jerry Santiago como dirigente. ¿Cuántos años lleva ya Jerry al frente de, de la franquicia como dirigente?
1: Bueno, este, este es mi año número 13 como, como apoderado y cuando yo llegué, ya Jerry llevaba dos o tres años. O sea que Jerry lleva como dirigente de esta franquicia como 15 o 16 años. Y yo te diría que, que, que es uno de, de los dirigentes más ganadores en el béisbol este doble juvenil. No tan solo por la cantidad de años que lleva, sino porque eh, eh, usualmente todas sus temporadas son, son ganadoras. Yo en mis 13 años nunca hemos tenido una temporada de menos de 500. Lo menos que hemos tenido es, es 10 ganados, 10 perdidos. O sea que, que ha tenido mucho éxito. Jerry Santiago le sabe, le sabe sacar el máximo a esos, a esos jugadores jóvenes.
0: ¿Quién acompaña a Jerry en el cuerpo técnico?
1: Pues este año lo está acompañando el señor Víctor Caratín Espada, ¿verdad? el papá de Víctor Junior, el señor Rubén Romero, el señor Alejandro Cruz, Radic Cruz, y el señor José Espada, eh, mejor conocido por Chan Espada. Ese es su cuerpo técnico.
0: Víctor Caratini, al igual que Chan Espada, otros veteranos que han dedicado la vida al, al béisbol. Eh, ingeniero, ¿cómo ve la, la, la sección donde están los maratonistas y el torneo en general? Eh, es importante que la gente que nos está escuchando, que este torneo, de aquí es que salen las figuras que vemos luego en la pelota A, en la pelota profesional, Grandes Ligas. Vamos, es ejemplo de que hemos visto por el pasar de, de los últimos años, que el equipo siempre ha tenido una figura que logra dar ese paso extra al, al profesionalismo. A nivel de general, Ingeniero, ¿cómo, cómo ve el torneo lo, lo que conoce? hasta ahora, de, de los equipos?
1: Bueno, por la particularidad del torneo, Paco, que es un torneo donde todos los años se van muchos jugadores y llegan otros, ¿verdad? Este, yo te diría que empezando la temporada en nuestra sección, eh, de, de lo que se rumora, hay que, hay, que, hay que vigilar muy de cerca al equipo de Salinas, eh, nada más por el simple hecho de que tiene como cuatro peloteros que, que estuvieron en el, en, en, el, en el torneo mundial, que se programó campeones del torneo mundial de, de la categoría sin nivel en la Liga League, y tres o cuatro peloteros de, de ese equipo, que se componía de 13 peloteros, este, que son del pueblo de Salina. Salina tiene un, un núcleo de jugadores jóvenes que, que hay que, que jugarle muy buena pelota. La Lomas este, nos ha jugado muy bien este año nosotros, tanto en, el torneo de, en las preparatorias como como este, en, en los dos juegos que tuvimos con ellos allá en su en su pueblo. Al igual que Santa Isabel, que es una cuna de muchos talentos jóvenes, ¿verdad? Viene con nueva dirección salina, este Santa Isabel con una nueva filosofía. Este, hay, hay, que, hay que velar de ser que se tornó Ese equipo ya ganó los, sus primeros dos juegos jugando como local en el Parque de Felicia, que es un parque bien difícil de ganarle a, lo, a los equipos de Santa Isabel, ¿verdad? Por, por la particularidad del parque. Y este año pues tenemos un equipo de, de Guayama que nunca había... Estado en esta sección, bien dirigido por el, el ingeniero y es profesional Jorge León, pues que debe, que, que debe dar también este, la pelea. Eh, vamos a ver cómo esos jóvenes se, se desenvuelven. Y finalmente, no por dejarlo para el final, ¿verdad? Es que el, el equipo de, de Río Caña está muy bien dirigido por un joven eh, de, de allí, de, de, del pueblo de Juana Díaz, con mucha hambre de, de enseñar y, y de ganar. Yo te diría que nuestra sesión va a estar, va a estar bien reñida. Eh, va, eh, ya cuando vayamos por mitad de temporada y hay un panorama claro ¿verdad? como los jóvenes se han ido desarrollando porque no, no podemos perder de perspectiva que son jóvenes que están en pleno desarrollo y, 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 y como jóvenes pues tienden a, en algunos momentos a, a no estar en, en su máximo potencial o situaciones que, personales que cada uno tiene, ¿verdad? Pero yo te diría que Cuamo, ¿verdad? que es que mi equipo, yo, yo espero estar en la clasificación nuevamente y luchando por ese campeonato. A nivel general de, 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 del torneo, pues si sí, aquí hay equipos grandes siempre, que siempre están en los chavos, hay que contar con el equipo de, de, de Lomas de Río Piedra, no sé cuánto les le haya afectado una, una resolución que envió el comité ejecutivo donde todo pelotero joven este, que empiece en la doblea juvenil, tiene que jugar en su, en el, su pueblo de, de origen, de, de, de residencia, y para poder jugar en otro pueblo fuera, pues tiene que tener el permiso, ¿verdad? Eso yo creo que afecta grandemente a Lomas, porque es un equipo que, que tiene este, mucho nombre y hay muchos joven prospecto que, que, que siempre juega allá. Pero sin embargo, esa regla es nueva de este año y lo Loma, este, Lomas de Río Piedra siempre mantiene un núcleo de buenos peloteros. El año pasado Yabucoa ganó con, con varios prospectos y jugadores colegiales. No, este, no estoy del tanto de cuántos se le fueron, pero siempre hay que ganarle el campeón. Yo te diría, Yabucoa, Río Piedra, son equipos de nombre. Ponce Glenvio vuelve, a, la, vuelve a, 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 a al torneo con una nueva administración, un grupo de, de personas profesionales muy serias. Que encabezado por el señor Richie Bulgo, que es un jugador de béisbol doble establecido, de softball superior de la selección nacional, o sea que, que tiene un gran núcleo y Ponce es un pueblo grande de, de mucho talento y si, y, y si ha logrado agrupar esos talentos jóvenes de su, de su pueblo, pues hay que contar con Ponce también acá en, 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 en la sección sur. Al igual que el equipo de los poetas de Juana Díaz, que siempre, que, que los últimos años ha estado ha estado en, en los chavos, como decimos. Los
0: partidos comienzan a las 10 de la mañana, doble juego, siete entradas.
1: Doble juego, siete entradas o dos horas y media, lo primero que ocurra.
0: Eso de dos horas y media es nuevo o siempre ha estado... No, eso es eso es nuevo de este año.
1: Eso es nuevo de este año. Eh, este Algunos juegos es bueno que lo implementen para otros, pues cuando los los equipos son competitivos, pues en algún momento pues, puede limitar la participación, pero nuevamente fue una decisión tomada por el comité ejecutivo del, del béisbol doble A y pues hay que acatarla y respetarla.
0: Ingeniero, aprovecho que, que está acá con nosotros. Usted es un conocedor de, del béisbol y ha trabajado con peloteros jóvenes. Ya usted lo mencionó, 13 años ahí en la pelota doble A juvenil. Y le hago mención sobre eso, por lo que pasó con, con Fernando Tatís en las Grandes Ligas. ¿Cómo tú, un pelotero joven que tienes el mundo, el estrellato frente a ti. A veces estos jóvenes, y se dan en distintos niveles, cometen errores que trastocan su, su carrera. Tatis, pues lo suspenden ahora por arrojar positivo, pero ya venía teniendo una serie de incidentes fuera del terreno también que lo habían limitado su, su participación. Y yo entiendo que en la pelota doble A juvenil... Eh, también se dan ese tipo de casos. Estos peloteros que tienen, y no vamos a referirnos a ninguno en específico, gran proyección, el futuro inmenso por delante y por decisiones fuera del terreno, terminan eh, afectando su carrera. Con Fernando Tati, pues no sabemos qué va a pasar. Pelotero joven, pero tiene un súper contrato ahí. Tiene problemas en el camerino ahora con los demás peloteros. La gerencia no está contenta. ¿Cómo una decisión fuera del terreno te puede afectar tu futuro profesional?
1: Eso es muy triste. Eh, te pago muy triste para, para el deporte. Porque en especial para los peloteros jóvenes, porque en mi opinión son peloteros que quizás no han alcanzado su madurez plena. Al verse con tanto dinero, no se rodean de las personas adecuadas y, y empiezan a tomar malas decisiones. Este, y no estoy hablando del caso de los esteroides ahora, ¿verdad? Porque no tengo mucho detalle de cómo fue que ocurrió esa situación, pero, por ejemplo, el, el caso del accidente anterior que él tuvo, pues eso es, eso es su, su, una inmadurez grasa, ¿verdad? De, 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 de Tatis y de la gente que está alrededor de él, este, que, que con ese futuro tan brillante, con tanto talento, pues tomando decisiones incorrectas, ¿verdad? Decisiones de jóvenes. Este y, y a quién afecta eso? Pues a los próximos peloteros que vengan, ¿verdad? Que los equipos ahora van a estar eh, considerando para poderle brindar un, un contrato a largo plazo y, y, y tan lucrativo como el que, el que se el que se llevó Tatis.
0: Las medias rojas de, de Boston, ingeniero, estuvieron ahí. Primera mitad de la temporada, metidos en la pelea de white card, en la división, pero en estos últimos en las últimas semanas han estado eh, patinando. Le jugaron muy bien a los Yankees. Yo sé que los fanáticos de los Yankees no los tienen contentos esa, esa situación, pero ¿cómo ve el equipo de Boston? Nosotros acá en el podcast hablábamos de que Boston perdió una oportunidad en la fecha límite de cambio de quizás reestructurar ese equipo de cara al futuro por, por lo compleja que se está poniendo esa división del Este. Yankees están jugando muy bien, Toronto invirtiendo dinero, Tampa siempre estampa Baltimore viene subiendo con ese grupo de, de peloteros jóvenes que están arriba en las grandes ligas, los que tienen en menores y el dinero para invertir quizás en figuras grandes en un futuro. Y, y en mi caso, pues pienso que Boston pudo haber aprovechado quizás de salir de algunos peloteros veteranos y reestructurar el equipo, buscar el picheo joven quizás de cara al futuro, reforzar esas áreas que que están débiles en el equipo de, de Boston pero usted es seguidor de Boston, usted me podrá decir mejor cómo ve esa franquicia
1: el, el, el caso de Boston, yo soy fanático de Boston y, y a veces no entiendo al gerente general, ¿verdad? porque en algunos, en algunos momentos se va este eh, eh, económico pero cuando tiene la oportunidad de, de reestructurar, como tú bien dijiste, ahora al final de, 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 de la fecha de límite de cambio, ya Boston venía en una tendencia a, a, a de declive, de pues no hizo, no hizo los movimientos con gente que sabemos que no, no van a estar mucho rato más ahí en esa franquicia. Y el caso de Boston, en mi opinión, ¿verdad? es que como el picheo ha sido tan tambaleante y, y, no y no hay un picheo de calidad, especialmente el cuerpo de ¿verdad? este pues en la carga de la temporada... Ahora es que se está viendo, porque cuando tú miras el line de Boston, que no lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo tocaron en la fecha de cambio, es un line respetable, ¿verdad? Inclusive sin tregua histórica, que está fuera, fuera mismo por lesión, pero los relevistas no, no, no han aguantado la carga, no, no, han, no han podido preservar. Yo, yo me gustaría sacar un momento y buscar en algún momento las estadísticas, cuántas victorias este, Boston ha dejado para este, que, que se los vayan de las manos por, por el relevo. Y como te dije, yo a veces no, no, no entiendo a, a nuestro gerente general, verdad porque este, eh, ha sido un gerente general que ha hecho buenos movimientos con poca nómina, pero en esta oportunidad que la tuvo, pues pues no hizo nada, nada nada relevante, eh, más allá de, de que cambió a Cristian Vázquez, que nos sorprendió a todo, a todo el mundo, esa esa no la ven venir, Trajo a Tommy Funk, que es un veterano que que hasta el momento ha hecho un buen trabajo trajo a Eric Hosmer, que era algo que nos hacía falta porque realmente Bobby Dalbert en la primera base no tanto la defensiva sino con el bate se ha caído estrepitosamente y este era el año del él, de él explotar, pero eso no se dio, ese desarrollo no se dio y, y, y es algo inexplicable ¿verdad? el pensamiento de él este, él no se ha expresado claramente, él, él entiende que, que todavía Boston es un equipo con un tendón y, y que él está trabajando para que, que Boston entre al postseason, pero los resultados no se están viendo aparte de la del weekend que tuvimos una buena serie contra los Yankees que siempre es refrescante ganarle a los Yankees no importa que estemos en el sótano ¿verdad? este y, y pues vamos a ver cómo, cómo cómo nos va en lo que resta de este mes de agosto que, que es crucial el vino Michael Wacker, que también estaba afuera que tuvo una espectacular salida vamos a ver si, si nos da estabilidad pero eh, la esperanza la esperanza está un poquito bajita porque el, el relevo el relevo de verdad que ha estado este pésimo el, el, es la palabra correcta
0: eh, yo creo que es, somos muchos los que pensamos igual que, que usted en, en el sentido de Boston. Esa confusión de para dónde va, la, la, cuál es el rumbo de la franquicia en la toma de decisiones. Como usted dice, hacen ejemplo, se desprenden de Cristian Vázquez, pero traen a Tommy Fan. Entonces uno no sabe si es que van a ir por todo o van a reestructurar. Es, es confuso lo que, están, lo que están haciendo. Y lo que usted menciona, ingeniero, en cuanto al, al bullpen, la efectividad del bullpen de Boston, eh, a nivel de grandes ligas, es la quinta peor eh, efectividad, 4.42. La, la efectividad apenas tienen 26 juegos salvados cuando ya hay relevistas que tienen sobre 25 juegos salvados individual. Eh, ha permitido 47 cuadrangulares y ha permitido 225 carreras limpias. Ese es el, el bullpen del equipo de, de Boston.
1: Sí, y ahí no, no, ha, no, no ha sacado cuántas victorias han dejado escapar. Mencionaste cuántas no, cuántos han salvado, pero cuántas han dejado escapar. Yo creo que eso sería... Este, algo impresionante. O sea, ahora sí, 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 han establecido un, un récord este año en la grandes ligas, ¿verdad?, para un equipo como, como Boston y, y pues. Como te dije, vamos a ver hacia dónde quiere ir la gerencia porque ahora mismo nos tiene nos tiene bien confundidos, ¿verdad? Por lo menos yo estoy bien confundido, yo no sé hacia dónde vamos.
0: Ingeniero, ya para, para terminar, vámonos, vamos local. La pelota doble ya está en su, en su serie final, Cuadrado, Calle versus Salinas. Salinas en su primera final desde que la franquicia está en, en la Liga desde 1958. Calle buscando entonces eh, reconquistar el título que lograron en el 2018. ¿Qué le parece esta serie, Ingeniero?
1: Para mí va a ser una serie muy interesante. Eh, Salina ha jugado bien todo el año, bien todo el año. Este ha sido dominante ¿verdad? excepto ahora en el round robin ahí estuvo un poquito tan valiente pero este, pudo, pudo, pudo levantarse y ganar el juego grande contra un gran equipo como Yabukoa. y ahora se enfrenta a un super equipo para mí de, en la serie el equipo más completo es el equipo de Calle el equipo que quizás tiene más hambre es el equipo de Salinas yo soy Team Sur, obviamente somos del Sur felicitamos a Ricky Sánchez y su grupo de trabajo por la excelente labor que han hecho hay que darle mucho crédito a Ricky porque Ricky eh, no ha escatimado en recursos, tanto económicos como este, administrativos y personal, de mover la, la ficha para tener el personal adecuado y hacer de Salinas un gran equipo, un equipo bien dominante. dominó muy fácil nuestra sección, ¿verdad? Este, y ahora ya está en la final que era lo esperado, a siete juegos, una serie bien intensa. Para mí Salinas tiene el bateo, pero Calle es un equipo muy completo en el sentido de que tiene picheo y bateo y bateadores que ahora mismo han estado dormidos, ¿verdad? Este, porque no hay duda que, que Calle no ha bateado más que Salinas, pero cuando tú miras el line de Calle, tiene un Richard González, tiene un Kevin Luciano, tiene un Cristian Torres, tiene un Brian Colón, tiene un Nelson Molina, que son tipos que se caracterizan por, por batear. Este, toda su vida han bateado. Y, y, y hay que tener mucho cuidado con Calley. Su picheo es un picheo sólido de por lo menos de cuatro iniciadores que pueden estar tanto en relevo como, como iniciando. Este, pues Salinas va a depender. Para mí la clave de Salinas es cómo corra Yadier Rolón. Si Yadier Rolón puede darle dos buenas, buenas salidas a, 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 a Salinas. Salinas debe estar este, gozando por el campeonato, ¿verdad? que es lo que esperamos todas las personas del sur, porque Miguel Fontanes ha sido consistente, un lanzador surdo de mucho control, este, que, que va, a ganar, que va a, a ganar el partido. Hay que ver cómo se desenvuelve la serie en estos primeros dos partidos, a ver cuando vayamos al fondeo ¿verdad? De, de los tres partidos, que ahí ya Salinas pierde un gelevista sólido como es Mario Santiago. Este, y tiene que usarlo en geleo pues ya hay Salinas depende de jugadores más jóvenes que quizás han estado en escenarios grandes pero no tan grandes como una final este, nacional va a ser interesantísimo ¿verdad? lo que ha hecho Salinas este año, lo que ha hecho Raúl Feus tanto a la defensiva como, como en el, batiendo en el clutch al igual que este muchacho que trajeron Francisco Tirado y el Coco que yo creo que, que, que ha sido la clave consistente de, de Salinas, si Salinas se mantiene contento, ¿verdad? que todo el mundo esté contento que acepte su rol y Enfocado Para mí esa serie puede ser y las 6 o 7 juegos. Y yo esperaría, verdad este, me gustaría que, que salína Canadá
0: Ingeniero, encontré lo que estábamos hablando del equipo de, de Boston. Ellos tienen 25 victorias en relevos Los relevistas han ganado 25 juegos, han perdido 25. Están ahí en 500, puesto sí. en cuanto a relevo. En los juegos salvados han tenido 49 oportunidades para salvar el juego. Han salvado 26 y han desperdiciado 23, solamente salvan el 53% de las oportunidades que tienen de salvar los bueno, partidos.
1: Eso es una estadística bien, bien negativa para Boston. Si de, esos, si de esos 25 por lo menos hubieran preservado 13, pues Boston tuviera quizás casi empatado con los Yankees. ¿verdad? No, no te estoy diciendo de que hubieran los 25, pero por lo menos la mitad o menos Boston quizás estuviera ya este cerca, bien cerca de los Yankees. Ha sido un desastre el, el bullpen de Boston, ¿verdad? Y, y pues vamos a ver hacia dónde se, se inclina la gerencia. Este, de, de, de nuestro equipo durante donde lo, que, lo que resta de temporada ¿verdad? y, y el, la temporada muerta que en los últimos años hemos, es, hemos sido bien tímidos también, <risa> la esperanza no, no son muchas, pero seguimos siendo fiel y fanáticos de los medias rojas ¿verdad? Hasta, hasta donde nos lleven.
0: Ingeniero Rafael Berli, apoderado de los maratonistas de Cuamo en la AA juvenil, gracias por estar con nosotros acá en APA y vámonos el show.
1: Gracias a ti Paco siempre a la orden y sigue haciendo junto a los muchachos este, esa gran labor que hace este, de informar y manteniéndonos entretenidos a todos los fanáticos del deporte.
0: Hasta aquí este episodio será hasta la próxima ocasión. Les recuerdo que se suscriba que lo comparta y que deje su reseña